0: 人生でね、初めてかっていう勢いでニンニクチューブを買ったんですよ。で、僕、ニンニクを使う時はですね、必ず生のニンニクを使うように心がけておりまして、まあ、ニンニク大好き人間ですので、えー、中国産であろうと日本産であろうとどこでもいいんですけども、えー、ちゃんと包丁で切り刻んだりですとかね、すりおろし器ですりおろしたりといったような一手間かけてるんですよね。ただ、時間帯的にどうしても生のニンニクは売ってなくてですね、チューブ状のものを使うしかなくてですね、ま、あ人生で初めてかっていうぐらい買ったんですけど、で、使ってる最中にですね、ふと、こう、僕はよみがりましてあそういえばバンテリンが大好きな猫飼ってたなっていうことを思い出したんですよ<笑>皆さん猫とバンテリンが今まで結びついたことはありますか<笑>いや本当ね猫っていろんな性格を持っているなっていうお話から今回は始まっていきますこのポッドキャストはエアップでマージャント音楽というタイトルを冠しているんですけども今日は全く関係ないですね一切出てきませんマージャント音楽の話は<笑>今日は猫ちゃんデーですえ、そんなキャットピーポーと呼んでもおかしくはないであろう。えー、私、アガダヨが今回はお届けしますにゃーというですね。あ、びっくりした。今でもちょっとにゃーっていう言葉が大きすぎて、えー、マイクが割れてないか、音が割れてないか心配になっちゃったんですけど。いいですね。にゃーっていう単語には、こう、気合が入る。やっぱり猫広しは間違ってなかったんですよね。あれいはに、えー、日本にこう、元気をもたらしていただきましたね。えー、皆さんもちょっと落ち込んだ時はですね、ちょっと猫語を喋るように心がけていただければ、もしかしたら元気が出るかもしれないので、おすすめです。今気づきました。もしくはね、あの、接客業に挑んでいる方はですね、こう、いらっしゃいませとか、いらっしゃいませみたいな感じで、こう、低音とか高音とかを遊んでいるような時期も出てくると思うんですけども、そういう時もね、間にこう、ニャってつけていただいて、いらっしゃいニャーせーいらっしゃいニャーせーみたいな感じで、あの、ニャーを挟んでいただければ、あの、ちょっとだけ人生面白くなって、あの、楽しい接客業を営めると思いますので、えー、ぜひとも使ってみてください。というのも、まあまあ、僕自身が接客業を割と長く経験しましたので、もういらっしゃしちゃいませんもう言い飽きちゃってねどうにかしてバリエーションを出せないかっていうのを研究している人間でもありましたので、えー、皆さんもぜひぜひっていうことででね、まあ、話は戻りますけども急にねバンテリンを塗ってたらですね猫がグワッと走ってきてですねその塗った部分を永遠と舐められたっていう時期があるんですよ。で、猫の舌ってちょっとザラザラしてるじゃないですか。なので、まるでこう、ニンニクをすりおすりろされるかのようにですね、僕の体をジョリジョリ舐めてくるわけですよ。で、バンテリンが猫にとって健康的なのか不健康なものなのかっていうのが全然わかんないので、てか、未だにわからないので、あの、バンテリン猫で検索しても<笑>、一切出てこないので、あの、もしね、バンテリンを猫が好きになる傾向ですね、こんな成分が入っているからとかですね、え知っている方いればですね、あの、ツイッターのアドレスとか説明欄に載せているかと思いますので、えこっそり DM を送っていただいて、情報を提供していただけることを、え、せずに願って、ま、います。っていうぐらいですね。ま特殊な猫がいたんですけどただね違う猫も飼っておりましてその猫にバンテリの匂いを嗅がしたらですねめっちゃ嫌な顔されたんですよね<笑>めっちゃ嫌な顔されたのでほんと個体差だと思うんですけどもいや猫って面白いなと思いましてですねでもともと僕猫を飼い出したえー、きっかけはですね、え、友達が猫を飼っていて、え、その友達の家に僕が、あの、同居するっていう形で、僕は猫を飼い出すっていうことを始めたんですよ。なので、まあ、僕が、いろんな出会いがあって、猫ちゃんと出会ってっていうお話ではないんですけども、ただね、え、出会いはある時突然にっていうですね、そんな、え、ことも人生の幸せだと思いますので、僕はいい体験させていただいたなというふうに思っているんですが、でね、そのバンテリンの猫ちゃんはですね、実は生まれた猫ちゃんででして、その母猫をもともと飼っていたんですよね。で、その母猫がまだ出産する前の話なんですけども、えー、まあ、そんなにこう広くない家にですね、えー、まあ人間二人と猫一匹で住んでいたんですが、えー、割と古い建物ででして、ドアがですね、基本的にふすまなんですよね。まあ、レバーでガチャガチャするのは、まあ玄関のドアぐらいかトイレのドアかみたいなぐらいですね。あとはふすまって感じだったんですよ。で、その猫ちゃんがですね、まあ僕にも慣れていただいて、仲良くさせていただいてっていう時にですね、もう猫が寝るときは絶対僕のですね、足の間とか股のところとですとか、そのなんか中で寝るような習慣がついちゃったんですよね。これは猫飼ったことある方であれば、あの、なんか猫って隙間が好きみたいなところは割とスタンダードだと思うんですけども、でね、僕はあの、寝方が横向いて寝るタイプなので、足の間とか、股にこう、はい、入られたら、寝づらいわけですよ。<笑>困っちゃうわけなんですよね。なので、あの、もう僕は寝るときは、一旦猫をリビングの方に、えっ、ー、と、追い出して、で、ふすまをピシッと閉めて、もう寝ますよっていう形を取るようにしたんですよね。ただ、もうね、ふすまごしんですね、にゃーにゃーにゃーにゃー、延々と泣かれるわ、もうカリカリカリカリ引っかいてですね、もう入れてくれ入れてくれアピールがひどかったものですから、ただそこは心を鬼にしてですね、やっぱり睡眠時間こっちも大事なんで、ということを優先していたんですけども、ある時ですね、起きたらですね、猫がいたんですよね<笑>。あれと思って。ふすまちゃんと閉めたはずなのになぜいるんだってところで、で、よくよくね、観察別日にしていきましたらば、猫がですね、襖を開けていたんですよね。あの、動画とかでもね、よくあの、レバー式の、ドアをですね、ジャンプして開ける猫が、えー、出ていたりですとか、本当にね、猫も賢いところがいろいろあるんですけども、その襖の開け方がね、まあ、可愛いんですよね、見てたら。最初はカリカリカリカリって音から始まるんですけど、そっからですね、片足、いわゆる片前足が、ヒュッと出てきて、えっ、ー、と、お尻をちょっと開けてですね、足を入れれるようになるんですよね。で、入れれるようになったら、片足だけじゃなくて、両足を使ってですね、いわゆる猫が一旦よあの横になって、寝っ転がって、で、そこにこう、グッとこう両足で襖を、えー、を引くっていい<笑>ういうううそ動作を取るわけですよいや実に風流じゃないですか日本もねあの襖すの開け方のマナーとしましてはまあ両手使ったり片手使ったりいろいろこうあの流派によって変わると思うんですけども、まあ、まずちょっと開けてそこから両手を使ってスーッとこう引いて開けるみたいな作法があると思うんですけどもそれをですね猫もやってきたっていうですね<笑>もうそれを見ただけでですねもちろんそのふすまをもうちょっとこう長い棒とかでロックしてあげれば絶対に開けることはできないっていうようなそういった方法も取れたんですけどももうあまりにもそれが無邪気で可愛かったものですからそれを見たいがためにですねふすまは閉めて追い出して寝るんですけどもうしばらく眺めていたらすぐふすま開けれるんでもうね慣れてくればもうこっちのもんやみたいな感じでもう猫もルーティンワークかのようにふすまを開けれるようになったんですよねっていう感じで、まあ結局僕の睡眠の妨げになっていたんですけども、まあ愛いからいいやみたいなね。<笑>そんな感じだったんですけど<笑>。で、あの、その猫がですね、ある日突然脱走したんですよね。で、あの、玄関から脱走をするのであれば、まあその人間が気をつければいいかなっていうふうに思っていたんですけど、まさかね、網戸を破って外に出るとは思っていなかったんですよ。それまでは普通に家の中でしか暮らしたことがなかった猫でしたので、そんなね、急に飛び出すだなんてみたいな感じで、網戸をバリッと破いてですね、出て行ったんですよね。ただ、そのバリッと破いて出ていった瞬間を誰も見ていなくてですね、気がついたら家の中に猫がいないってことに後から気づいたんですよ。で、そこからその一緒に住んでいた友達も含めて、人間二人で探していくわけなんですけども、全然見当たらなくて。で、たまたまね、えー、ベランダというか、あの、えっと、網戸も開けて、えー、そのすぐ隣がですね、でかいスーパーの広い駐車場だったんですよ。なので、スペース的にはめちゃくちゃ広大だったので、探せる範囲もですね、どこを探せばいいのかわかんねえっていうような、そんな状況だったんですよね。ただ、気がついたらですね、こっちが諦めて一旦家に帰るかっいうことで、えー、家に帰って玄関に行くとですね、玄関の外でですね、ニャーニャー泣きながらですね<笑>、<笑>その猫がですね、ドアを開けるのを待っていたっていうですねえ、そういう発見の仕方をしたんですよね。いや、お前、あの、雨戸開けて破いて出てったんだから、<笑>で、こっちもちゃんと窓を開けて、いつでも帰ってこれるような準備してるんだから、ドアなんかで待ってる、なんでなんだよ、みたいな。網戸から戻ってこいよ、みたいな突っ込み入れたんですけども、結局ね、一旦外の味を覚えた猫はですね、もう、窓を閉めていてもですね、カリカリカリカリこう外に出せってうるさいものですから、もうどれが人間じゃねえわ、猫にとって幸せかなって考えた時に友達と相談してですね、もう外に行きたい時は外に行かせる方がいいんじゃないのかっていう結論に至ったわけですよ。まあもちろん、あの帰ってくるときに玄関先で永遠と泣かれてね、あの近所迷惑になっても嫌だったので、まあ時間帯的には限られるんですけども、まあ夜は外に出さないとかですね。そういうルールは敷いたんですけども、まあお昼で誰かいるときであれば、まあ窓を開けて、勝手に外に出ていく分にはいいわ、みたいな感じで、えー、外に行くことをまあ日常化したわけですよ。で、えー、慣れてくればですね、ドア開けたらですね、ドア開ける音でぐわーっと走ってきてですね、そのまんまドアからシューッと逃げてですね。<笑>で、しばらく帰ってこないみたいな、<笑>そんな感じだったんですよね。でね、だんだんね、あの、網戸から帰ってくるっていう方法もその猫覚えまして、もう玄関で泣くことはなくなったんですけども、っていうぐらい、あの、外で暮らすことに慣れてきたんですよね。で、ある日ですね、気がついたら、あ、なんか、最近、猫ちゃん太ってきたなっていう話を友達としていたんですよ。だ、そういえばそうだねって言って、で、デブ猫デブ猫みたいな感じでね。まあこれあのいじめとかじゃなくてあの愛嬌をよくえ振る舞っていたんですよ。で、食事を取らせすぎたのかなとかですね。まあいろいろな原因は探っていたんですよ。あんなその肥満とかでね、なんかいろんな病気を持っても嫌だったので、その餌をあげる、えっ、ー、と、量をちょっと見直したりですとか、餌自体をもうちょっとこう、健康的なものに変えようかなですとか、まあ、いろんな相談をしたりとか、行動を起こしていたりしたんですよ。何せですね、そのちょっと調べてもですね、その家でずっと飼われている場合の餌の与え方とかは載っているんですけども、あの、外も行き来するような、いわゆる運動量が多分他の猫ちゃんに比べて、あの、多いような生活を送っているというパターンの場合に、どれぐらいの餌の量量がが適切かっていうのあんまり少なすぎてもですね外にこう散歩している時に何か猫同士で喧嘩になった時にですね体力不足で怪我しちゃったみたいなことがあっても嫌だったのでまあうーん外に出てるしなまあ一旦ちょっと量は控えめにするけどある程度は好きなだけ食べるように食べさせるようにまあ、しようかなってところで落ち着いたんですよね。まあ、確かちょっと餌も変えたような記憶はあるんですけど、まあみたいなことを一応健康に気を使ってっていうことをしたんですけども、その肥満が治ることが全然なかったんですよ。で、ある日突然ですね。猫が聞いたこともない声で泣き出したんですよ。普通はね、にゃー、にゃーとか、まあ、うにゃーとかぐらいは、ちょっとあの、足踏んづけちゃった時とか、爪切り失敗しちゃった時とか、そういう時はあるんですけど、ただね、飼っていた猫はね、あの、ロングトーンを出さない猫でして、基本的には、にゃーにゃー<笑>こ、んぐらいの<笑>ペースで鳴くので、あの、痛がる時もですね、ちょ踏んづけちゃった時も、にゃーっ,って感じの、ちょっとあの、濁音入るぐらいの。感じで可愛らしかったんですよね。だんだん、な、だったんですけど、あの、ある日突然ですね、聞いたこともない声で泣き出したんですよ。<笑>みたいな感じで泣き出してですね、これは異常事態だってことになったんですよね。で、外にも出ていましたので、いや、もしかしたらどこかに、あの、傷跡があるんじゃないかとか、怪我をしているんじゃないかとか、何か病気なんじゃないのかなって、こう、こう、本能的に泣き声で、明らかおかしいっていうのはわかるぐらいの泣き方をしていたわけですよ。で、そうしましたらば、今度は後ろ足を引きずるようになったんですね。そう、泣き出してすぐぐらいなんですけど、あの、明らか後ろ足を一旦こう、足ピンさしてから戻るみたいな、普通の歩く動作ではこう、見られないような行動をするようになったんですよ。あ、これ、後ろ足絶対怪我してるわ。でも、まあ一応動いてはいるから、骨折ではないと思うんだけども、何かしら、何か異常があったに違いないっていうところになったんですよね。で、その時は友達もいまして、えー、二人とも、人間二人で面倒を見ていたんですけども、そしたら今度はね、しまいには歩けなくなっちゃったんですよ。もう後ろ足がバターンと、なんか、うーんー、尻餅つくような感じのポーズになっちゃって、やばいと。これもしかしたら本当に本格的な何か、その急病急用するようなことなんじゃないのかなっていうことになってきて、ただ時間帯的にもですね、動物病院にこうすぐに連れていけるような状況の時間帯ではなかったんですよ。なのでどうしようどうしようとかって思っていたらですね、その友達の右腕をですね、両、えーと猫の前足両前足足両ででと掴んだんだすよ<笑>人間の腕をぐっと掴んででその後に猫がミヤーみたいな感じで大声を出したんですよねでその瞬間にですね猫のお尻から別な猫出てきたんですよ<笑>まあ何だったかと言いましたらば、まあ、猫が出産しだしたんですよね<笑>あ、あで猫出てきたみたいな、子猫出てきたんだけどみたいな感じになっていたわけですよ。で、あの、羊水と呼ばれるですね、あの、妊娠の時、あの、出産の時に出てくる水ですね。羊水と一緒に出てきましたので、なんか、あ、変なん出てきた、これ何何何と思ったらよく見たら猫みたいな感じだったわけなんですよね。つまり、あの、どんどん太っていって、何かおかしいなって思っていたのは人間の勘違いででして、あの、妊娠をしてですね、えーお腹の中に何匹も猫ちゃんが育っていたからこそあ、デブ猫になっていたわけですね。っていうことがそこでやっとわかるわけですよ。すべての辻妻ががっちりする,するわけですよ。で、多分、僕その猫の出産をそれ以来間近で見ることがありませんでしたので、まあ、後ろ足がちょっとバタバタしておかしくなるのも多分骨盤が開いて今から出産するよみたいな時に、そういった動きになるのではないのかなというふうに今だったら予想を立てているんですけども、ただ、あの、猫が出産するときってえ、ネットとかね、本とかで調べてもですね、え暗いところ、例えば静かなところとか、押し入れの中ですとかね、部屋の隅であるとか、そういったところに人間の目につかないような場所を作ってあげて、で下に柔らかい布とかを引いてあげて、出産しやすいような、えー、場所を作ってあげてください。環境をよろしくお願いしますっていうのが定説なんですけども、その猫はガンガン自分の方から人間に近づいてきて、人間の両手を掴んでですね、それをこう、力むための棒みたいな感じで利用してですね、力んでグワッとこう、子猫を出産するっていうスタイルを取ったんですよ。なのでまあ、異常事態の連発ですよね。もう常識が通用しないといったような感じだったんですね。1> で1匹生まれればですねあとはもうこっから人間はもうウキウキしちゃって出産ってことが分かればですね何匹出てくるんだろうみたいなところとか初めて生まれたばかりの赤ちゃん猫見たみたいなところでテンション上がっちゃってかといってまあ母猫は頑張っているわけですから母猫の頭を撫でながらですねあの出産に立ち会ったっていうことがあったんですよ。でね、確かね、2匹目だと思うんですけど、1匹目は割とね、灰色系のグレーかかった色の猫ちゃんが生まれてきまして、で、2匹目がね、茶色っぽい感じの、えー、猫ちゃんが生まれてきまして、多分ね、そこから灰色の猫っぽいのが連発で生まれまして、合計で4匹か5匹ぐらいですね、出産があったんですけども、まあ猫ってすごい、動物ってすごいなと思ったのが、やっぱり出産するとですね、すぐもう母親モードになりまして、猫の周りをですね、子猫をちゃんとペロペロなめてあげて、トリートメントを施したりですとか、で、すぐやっぱりこう、あの、もう母乳をね、飲ませなければいけないので、で、ね、子猫って最初目が見えない状態からスタートするんですよね。なんでそういった、こう、乳首を探してあげたりですとか、猫もそれをさ、あ、親猫か。親猫もそれをサポートしてあげたりですとか、えー、そういうことをしていくわけですよ。でね、その、出産が初めてウィザンだったんですよね。っていうこともあって、まあ、母猫も慣れないところもあってですね、えー、たまに子猫を蹴飛ばしたりとか、<笑>そんな場面もいくらでもあったんですけど<笑>。ただですね、数日もすれば慣れてきてですね、もう、あ、子猫が、はいはいはい、皆さん、あの、食事タイムですね、ってなったらですね、もう母猫ももう諦めてですね、えー、お腹を差し出して、で、頭はね、こう、顎を地面にくっつけるような感じ、いわゆるこう、体がひねっているような感じですよね。完全に横を向いてるとか、仰向けとかではなくて、うまい感じにリ,、えー、リラックスというか、結構ね、セクシーポーズみたいな感じになっていたんですけど、あれ猫、ね、肘ついてなんか、考え事してるみたいな勘違いしちゃうぐらいですね。もう、えー、育児にも慣れてきたらそれぐらいになっていたんですが、だんだんですね、子猫がですね、まあもう可愛くてね、もうその話だけでも十分なんですけども、あの、目が開いてですね、ちょっと見えるようになってくると、もうすぐですね、動けるようになってくるんですよね。もう何日か経てば。で、何日か経てばですね、えその猫がえ、母猫が、いわゆる自分のスペースみたいなもの、え私と子猫たちはここで暮らしますみたいなえ、そういったスペースを作るんですけども、それがなぜかですね、ソファーの裏っていう、いやいや、だからさ、って。一般的にはさ、猫は静かなところで出産して、そういうところで子育てするんでしょうって思ったらですね、バリバリ僕らが活動圏内にあります、えソファーの裏っていうですね、で、しかも全然静かじゃないんですよ。人間も動いていますし、で、テレビもソファに向かって一番いい音で聞けるようなセッティングをしておりましたので、え、ガンガンテレビの音とかですね、<笑>流れてるわけですよね。なぜここを寝床としたみたいな感じだったんですよ。で、あの、下がですね、フローリングだったので、普通にフローリングの上で子育てしてるわけですよね。いやいや、なんか柔らかいところでなんか出産するんじゃないのかよ、育児も。多分地面が柔らかいところとかでやるんじゃねえのかよっていろんなツっコみが入ったんですけども、あの子猫が動けるようになればですね、えー、もう本当もう子猫もですね、もう危ない、本当ね、危ないんですよ。気がついたら足元にいたりするので、まだね、目が、えー、と見え立てたので視力が良くないので、ま、人間に近寄ってきているのか、ただの散歩なのかっていうのはちょっと不明なところではあったんですけども、油断すれば踏んじゃうみたいなことがありましたので、ただね、母猫がですね、えっと、自分のそういったスペースに猫がいないってことになったら、割と早めにですね、首根っこを捕まえて連れて帰っちゃうみたいな、結構心配性な母猫だったんですよね。で、その光景もね、あ、初めて、あの、母猫って本当に首根っこを噛んでですね、あの、猫猫を連れて行くんだっていうところにも感動しましたし、で、なんか面白いことできないかなと思ってですね、ある時ね、えー、母猫が子猫を3匹ぐらいですね、自分の巣に持ち帰った時にですね、その3匹ともですね、ガッとこう移動させたら、いわゆる4匹目の猫を母猫が連れて帰った時に、猫が全部いなくなってたらどういう<笑>あの反応を取るだろうっていう<笑>、えっと、遊びをね、一回だけしたことがありまして、でね、びっくりしたんですけど、母猫がですね<笑>、もう思い出して笑いでごめんなさい。巣に戻ってきた時にこっちをぐっと見てですね<笑>、うちの子猫たちどこっていう<笑>、猫がめちゃくちゃびっくりした顔っていうのを僕未だに忘れることができないんですけど<笑>、もうね、僕が今まで見てきた猫の表情の中では一番面白い顔をしてました<笑>。今の YouTube で言うドッキリ企画みたいな感じですよね。ただあまりにもびっくりした顔をするものですから、もちろんあの、間髪入れずに、あいこねここ,こだよっていうことで<笑>すぐ連れ戻すんですけど<笑>、いや、未だに忘れられないですね。っていうことですとか、あと、えっ、ー、と、子猫も首根っこ掴まれると、あ、移動するんだねって感じで、こう、脱力するんですよね、子猫自体が。暴れたりはそんなしないんですよね。っていうことも生かしてですね、人間もちょっと首根っこの方を掴んでですね、子猫を持ち上げてみたりですとか、<笑>まあまあ、あんまりね、こう、なんていうんだろう、子猫は体が小さいので、ちょっとでもなんか、こう、つかむ場所を間違えたら健康を損なってもいけないので、あまりこう子猫に触れ合ってはいたんですけど、そこまでこうね、大きな動きはさせなかったんですが、でね、ちょっとまあ成長してきて、子猫もだんだん目が見えるようになってきて、えー、と、母猫とか人間とかある程度こう見分けがつくようになった時に、あの面白いなと思ったのが、あの、子猫って基本的に母猫についていくんですよね。もうどこ行ってももう母猫にこう追いかけるようにですね、ちょこちょことこ,とことことことこ歩いていくわけですよ。まあその姿も可愛いんですけども、ただ母猫としてもそろそろ小離れかなみたいな時期もありまして、そういう時はね、ついてくる猫をですね、まあ蹴っ飛ばしたりまではいかないんですけど、なんか来るんじゃねえみたいな感じの反応するわけですよ。そろそろあなたも自立しなさいみたいなえ、そういう時期も来るんですよね。でえ、その時にですね、母猫がですね、子猫にトイレを教えてるところを見たんですよね。もうすっごく感動しちゃって、えっと、親猫が子猫を連れていくというか、まあ、実際は子猫がついていくって形なんですけども、その子猫に見守られながらですね、え猫がトイレするんですよね。ただ明らかに、こ、子猫に何かアピールしてるわけですよ。こう目線を送ってですね、ここがトイレだぞと。<笑>ここでトイレをするんだぞ。分かったかお前たちみたいな感じになってるわけですよ。で、砂をかけるときもですね、砂をかけた後にまた子供の方を振り返ってですね、どうだいこれがトイレだと。<笑>言わんばかりにですね、子、えー、猫にトイレを仕込んでいるわけなんですよね。で、えっ、ー、と、その母親と同じトイレでですね、子猫もちゃんとトイレをし出すんですよね。これが面白いことに。っていう感じで、こう、うまいこと育っていただいて、ま、多分ね、育児放棄をされるような、あの、親猫っていうのも多分、こう、自然の節理としてあると思うんですけども、なんとかうまいことですね、子育てにも成功しまして、え、子猫の大半はですね、え、里親に出させていただいて、スムーズな、あの、やりとりでですね、えっと、いろいろこう、里親に出すことができたんですけども、ま、一匹だけは、えっと、子猫としてうちで引き取ろうという話になりまして、で、この引き取った猫がですね、バンテリンが大好きだったんですよね<笑>で。でバンテリンが大好きっていうだけだったら全く問題なかったんですけどもその猫がね唯一トイレを覚えなかった猫だったんですよね。子猫の時は気づかなかったんですけどちゃんと母親についていく猫が大半だったんですけどやっぱついていかない猫っていうのがそういえばいたなみたいな。っていうことを後から思い出して後悔する羽目になるんですけど、毎回ね、もう家に帰れば、なんか糞尿を巻き散らしですね、まあ、そうオス猫だったっていうのもあって、本能的なものもあったと思うんですけども、まあ、たまにトイレで一応してくれてるのかなって兆候を見られたので、まだマシだったんですけど、全然覚えてくれなかったんですよね。でね、あのー、やっぱ母猫にこう、子猫がついていくわけじゃないですか。なのでね、母猫が外につえ、外に出るっていうのも、あのー、子離れした後は、母猫すぐやっぱやり出しましてあ、出産して、えっと、なんていうのか、数日とか数週間ぐらいは、母猫も外に出ることがなかったんですけど、また子猫が子離れしたらですね、すぐまた母猫が外に出るようになっちゃって、で、その、うちで引き取った子猫もですね、外に出るっていうのを割と早めに覚えたものですから、まあ最初は本当心配だったんですよね。えー、子猫が外に出るっていうこと自体で、えっ、ー、といろんなね、野良の生物もいますし、あと車とかもありますので、ちゃんと無事に帰ってこれるのかなっていう心配もありましたし、あと、メス猫に比べてですね、オス猫の方が移動範囲が広いんですよね。テリトリーが広いんですよ。っていう傾向もありますので、本当にちゃんと帰ってこれるのかっていうのも、心配なところではあったんですけども、まあ、最終的にはもうすぐ、やっぱり子猫の方が順応性が高かったものですから、ちゃんとあのベランダから出て、あのベランダから戻ってきてみたいなことを、えすぐ行えるぐらいですね。えー、子猫も無事育っていただきましたみたいな。えー、今回はですね、僕のそういった、皆さん、猫の出産に立ち会ったことはありますかっていうですね、僕のとっておきの猫話をさせていただきました。ただですね、やっぱりバンテリンあの、なんで好きなんでしょうねっていうところは、未だに疑問を持っていますので、まあ冒頭でも言ったと思うんですけど、もし知っている方がいれば教えてください。マタタビ的な何かなのか気になるところではあります。という感じでですね、今日は猫の話をたくさんさせていただきました。本当の猫の話をですね、今エピソード的にはそんなにね、何個もエピソードを出せたわけではありませんけども、ただ僕の記憶の中ではとても大切な、こう、1エピソードですので、皆さんと共有できて、僕はとても幸せです。え皆さんもですねもしえ機会があればですねそういった動物にまつわるかわいらしいエピソードですとかえこういった感じで飼っておりますとかですねえもしあればえツイッター等々で教えていただければ僕がただにんまりしてですね。<笑><笑>幸せな気分になりますので、あの、こういった動物話っていうのは、やっぱり皆さんの経験談とか、そういったもので共有させていただいて、みんなでハッピーになろうみたいな方向性が一番だと思いますので、えぜひともよろしくっていうことでお願いしますにゃーということでですね。ただ、このポッドキャストは別に猫の話をするのがメインコンテンツではありませんので、また面白い話があればですね、例えば僕が海外旅行に複数人で行った時にですね、ちょっと個人コードを取らさせていただいて、路地裏で野良猫を探す旅ですね、海外で野良猫に出会いたいといったような願望がありまして、そこで出会った野良猫もいるんですけども、ただまあエピソード,ソード的には弱いんですけどね。<笑>別に海外旅行で何しようかみたいな。まあただ海外旅行でそこのね、いろんな面白いことがありましたので、猫とは関係ないんですけども、そういったお話ができればいいなというふうに思います。えー、ここでメインの猫話は終わりでございますので、ありがとうございました。えー、ここからは余談になりますので、えー、お時間がある方だけお付き合いください。さあ、猫にまつわる余談なんですけども、まず今、ラジオ番組でですね、ハライチのターンという番組がありまして、で、その番組ではですね、冒頭が必ずですね、今週の猫ちゃんニュースっていうので始まるんですよ<笑>。その、原市の岩井うきさんって方が、猫ちゃん大好き人間ででして、必ずですね、猫の最新のニュースですね、を届けるところから、原市のターンっていうラジオ番組は始まるっていうのが定例になっていたりですとか、あとですね、化け物語っていう、まあアニメとかで有名なんですけども、原作は小説のですね、西尾維新さんという方が書いている物語なんですけども、その中にですね、羽川翼というキャラクターがいまして、この羽川翼というキャラクターが猫に見せられ、そして猫に取り憑かれるみたいな、そういうのまあ怪物とかっていう単語ではなくて、怪異っていう呼び方で猫に取り憑かれるんですけども、で、その、化け物語のですね、アニメ版の DVD、ブルーレイのですね、特典にですね、オーディオコメンタリーが入っているんですね。で、ほとんどのオーディオコメンタリーはですね、声優さんですとか、監督ですとか、スタッフさんがですね、いろいろこう、野暮な話、まあ、や野暮な話、ごめんなさい、世間話ですとか、えー、アニメの収録の時にまつわる話ですとか、えー、そういった感じで、いわゆる雑談みたいなものが入っているんですけども、えー、化け物語はですね、えっ、ー、と、登場人物としてオーディオコメンタリーをするわけですよ。いわゆるアニメと変わらないえっ、ー、と、声の出し方とか、セリフ回しで、えー、オーディオコメンタリーが進んでいくっていう流れなんですね。でその台本もですね、作者であります、西尾維新という方が、そのオーディオコメンタリーの台本を書いて、それを声優さんがちゃんとそのキャラでやるっていう、そういった特典がついているんですけども、これレ、レンタル版にもついてきますので、機会があればですね、化け物語見てもらいたいなっていうのがあるんですけども、そのオーディオコメンタリーで、え、定番となっているのが、その羽川翼さんが、なんか猫バージョンみたいな変身みたいなのがあるんですけど、そしたらですね、こう、にゃ、にゃを連発する。なんか早口言葉みたいな、なんか斜めいななく、なんなかなかなかなかなかなかなかなかなかなみたいな、なかながめみたいな、こう、な、な行がたくさん出てくる早口言葉が、そのオーディオコメンタリーの定番となっておりまして、それの猫語バージョンですね。なんかにゃんとかにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃみたいな感じの、もう猫好きにはたまんない、要素もありますので、えー、機会ある方は YouTube に、ね、多分そこだけの切り抜きみたいなのがあると思いますので、えー、一度ご覧になることをお勧めしております。ちゅうことで、えー、今回の猫予断は以上になります。あ、そういえばね、猫カフェに一回だけ行ったことがあるんですけど、えー、そこがですね、超毛種しかいない猫カフェなんですよね。そういうコンセプト的な猫カフェに一度行ったことがありまして、まあ、やっぱり猫に囲まれて幸せだなっていう経験があったりですとか、<笑>本当猫の話ってしたら、キリがありません。もう30分経っちゃったので、そろそろ、えー、まとめ、まとめというか、終わりたいと思います。それではまたですね、ミニヤさん、お耳でできれば約束をしてですね、え僕、ポッドキャスト、えー、最近更新の頻度が多くありませんけども、まあちょっと僕の、なんか病気がちょっと発症してしまって喋れなかったっていうだけですので、えそこがもう感知しつつあるんですよね。なので、えっと、10月の中旬以降はですね、えー、ちょこちょこ更新できると思いますので、もしマージャンとか音楽ですとか、えー、そういったものも興味ある方は、えー、なんか多分そのチャンネル登録じゃないんですけど、お気に入りリストみたいなものに入れることもできるかと思いますし、えー、お使いのポッドキャストによってはなんか評価ボタンみたいなのも押せるかと思いますので、えー、皆さんできれば、まあいい感じの<笑>。まあ,あ、悪い評価もついていい評価もつくっていうのが優秀な、おそらくこう、ポッドキャストとか何か発信する人の、え、s だと思うんですけども、え僕は割とビビリですので、え、できればこう、ちょっと甘めな評価をつけていただければ幸いというふうに思っております。っていう感じでですね、え、次回以降もお耳でお、えー、約束をした上でですね、お会いいたしましょう。それでは、バイバイにゃーバイにゃーか。<笑>最後にしくった。それでは、にゃにゃばーいバイバイ